0: Un nouvel épisode de podcast. Je vais enregistrer cet, ép... enfin, j'enregistre cet épisode dehors dans mon jardin. Donc il y a une petite route devant. Donc j'espère que les voitures ne vont pas faire trop de bruit, ne vont pas trop euh, gêner le son. Euh, mais voilà, il fait beau. J'avais envie de me mettre dehors, voir le petit, euh, petit chien des oiseaux à côté de moi. Bon, ça ne sera peut-être pas audible pour vous. Euh, voilà, bon, j'entends mon coq derrière aussi. <rire> Et voilà, la vraie vie. Euh, aujourd'hui on va aborder un sujet qui touche de nombreuses femmes, de nombreuses personnes C'est la pression de toujours euh, paraître bien okay Combien de fois est-ce qu'on a caché nos véritables émotions derrière un sourire Pourquoi est-ce que cette pression existe-t-elle et comment y faire face C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode Donc c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans Accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur, afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. <coughs> Depuis l'avènement des réseaux sociaux, l'image pardon, est devenue quelque chose de vraiment primordial il euh, n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour s'en rendre vite compte euh, les feeds doivent être euh, impeccables bien tenus, avec des belles photos qui donnent envie, etc. qui font rêver euh, sauf que le rêve n'est pas la réalité c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Euh, mais voilà, d'ailleurs il y a une étude de l'université de Stanford qui euh, explique qu'en fait on passe deux heures en moyenne par jour sur les réseaux sociaux ce qui est énorme, hein, deux heures de notre vie quand même heures qu'on passe à rien faire d'autre qu'être devant les réseaux sociaux. Et du coup, on est confronté à des images bien souvent idéalisées de la vie des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des... Moi, en tout cas, quand je partage sur mon compte euh, The de Podcast, euh, souvent, je rappelle aux gens que ce que je partage, ce sont des quelques minutes, quelques moments de ma vie et de ma journée. C'est vraiment pas un... Euh, un résumé, c'est même pas un résumé de ma journée en fait, c'est, c'est un moment que j'ai choisi dans ma journée. OK, c'est pas ma réalité, c'est pas l'ensemble de ma réalité en tout cas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier. Et en fait le problème c'est que cette surexposition, ça peut vraiment engendrer un, un sentiment d'infériorité en fait et une pression de à être toujours obligé de montrer le meilleur de nous-mêmes en fait. Mmh. Pour mieux comprendre justement cette réalité, j'ai invité trois femmes à partager leur histoire. J'ai pris leur témoignages que je vous transmets euh, maintenant. Donc on a Sophie qui a 32 ans, euh, j'y vais volontairement, les prénoms, qui me dit euh, qu'elle a toujours voulu montrer une image parfaite sur Instagram mais que derrière les photos, bah, elle vivait des moments très difficiles et qu'elle a fini par craquer. Petite voiture, voilà. Ensuite, nous avons Léa, 28 ans qui m'explique euh, en me disant euh, au travail je devais toujours avoir l'air au top jusqu'au jour où j'ai craqué, j'ai fait un burn-out. Et enfin pour terminer on a Mélissa qui a 35 ans qui me dit euh, après mon accouchement je voulais montrer que tout allait bien je voulais tout, tout gérer parfaitement euh, à la maison et dans ma vie mais en réalité je souffrais de, de dépression post-op, post-op pardon, post-partum ouais, c'est quasiment tout comme. Euh, donc voilà ces, t- ces témoignages et' montrent vraiment à quel point il est crucial de parler ouvertement de nos émotions, de nos ressentis, euh, de ne pas se laisser euh, submerger par cette pression en fait. Okay, c'est vraiment très important parce que mettre des mots euh, sur vos problèmes, ça ne va pas les changer. Petite moto, voilà, ça va être un peu ça. Hein. C'est-à-dire que moi j'aime bien mettre des petites musiques de transition, tout ça. Bah, là, il y aura des petits bruits de moto aussi en transition, je pense. Euh, voilà, les petits gens, les personnes qui partent, on est dimanche matin, il fait beau. Euh, voilà, dimanche matin, il fait beau. Euh, donc les gens se promènent en plus on est en on va dire en campagne parce que c'est pas la campagne mais voilà on est en brière donc euh, euh, je vous laisse euh, googliser euh, tout ça mais euh, voilà c'est un, un endroit qui est plutôt sympa pour les balades donc euh, les gens aiment bien se promener le dimanche en famille euh, bref pour revenir sur le sujet euh, voilà le fait de mettre des mots sur nos, sur nos émotions sur nos ressentis ça va pas euh, changer de problème hein. c'est pas un truc miracle qui fait ah oh, ça y est le, le fait de l'avoir dit ça a changé ma vie non par contre ce qui va radicalement euh, changer c'est Votre façon de percevoir le ressenti, c'est à dire que vous allez comprendre que c'est juste un ressenti en fait, c'est pas un fait. Ok, donc vous allez euh, par exemple, je sais pas, vous vous sentez triste. On va bah, voilà, là je me sens triste parce qu'en ce moment bah, il se passe ça, ça, ça. Ok, très bien. Et on vit l'émotion, on l'accepte. Euh, voilà, c'est comme ça, on se sent triste. Bon, bah, c'est comme ça, et ça passe. Ok, on laisse. Il est important aussi de vivre ces émotions désagréables. C'est euh, il faut en faire son deuil en fait, et pour pouvoir en faire son deuil, bah, il faut le vivre en fait. Ce deuil, ok d'ailleurs euh, juste pour souligner euh, ce que je viens juste de dire il faut savoir que la pression constante à paraître bien on va dire ça comme ça euh, elle n'est pas sans conséquence hein. okay d'ailleurs selon une étude de l'OMS donc, euh, l'organisation mondiale de la santé l'anxiété et la dépression sont en hausse constante, surtout chez les femmes et d'ailleurs il est prouvé euh, que cette course justement à la perfection ça y contribue Le docteur Sarah E. Hill, qui est chercheuse en psychologie, affirme que cette pression peut mener à l'épuisement, à l'isolement et même à des troubles alimentaires. Je vous laisse imaginer. Donc, Du coup, ce qui va nous intéresser aussi ici, c'est comment y faire face à cette pression donc, pour faire court, parce que j'aime bien faire des épisodes rapides, d'autant plus que là, je vous dis, on est en, en bord de route, etc., dans le jardin, c'est pas évident. Euh, donc, j'aimerais que ce soit concis. Mais euh, comment faire face à cette pression euh, Je vous donne quelques pistes. Déjà, premièrement, je vous conseille fortement de pratiquer de la pleine conscience. Une fois de plus, ce que je vous dis là, ce sont des conseils. D'accord euh, c'est, c'est, Vous n'êtes pas obligé de le faire. OK C'est conseillé après si vous ne le faites pas, vous pouvez très bien vous ressentir dans la vie enfin, je veux dire, votre vie ne va pas être ratée pour autant quoi. Okay il faut que ça euh, fasse écho à ce que vous êtes, il faut que ça résonne en vous okay Donc, euh, écoutez d'ailleurs l'épisode que j'ai fait juste avant euh, justement où je parle de ce qui me dérange dans le développement personnel qu'on entend trop souvent et, euh, et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire là justement présentement mais, euh, voilà. vraiment il faut que ça fasse écho en vous, ne vous forcez pas hein C'est, ce, ce ne sont que des méthodes, que des conseils, que des astuces prenez, piochez, faites votre marché, ok Prenez ce qui vous va, laissez ce qui vous va pas. Vous testez, et vous avisez. Donc, premier conseil, ce serait de faire de la pleine conscience. Euh, c'est des, mo- des études, d'ailleurs, qui montrent que la méditation, Donc, quand je parle de pleine conscience, c'est ça, c'est de la méditation, en fait, de pleine conscience. C'est des études... voilà, il y a des études qui montrent que la méditation, en fait, elle peut aider à réduire l'anxiété et à améliorer l'estime de soi. Donc, voilà pourquoi je vous conseille euh, cette méthode-là, cette astuce-là. Euh... Je rappelle aussi, euh, brièvement, mais euh, la méditation, c'est pas quelque chose où on se concentre absolument pour n'avoir aucune pensée. C'est absolument pas ça. C'est même tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des pensées, on les voit passer. C'est un peu comme une vache qui regarde passer un train. Okay Alors je, je vous insulte pas de vache. Hein. C'est, pas ce que <rire> c'est pas ce que je fais, mais l'image, elle est pas mal parce que du coup, vous voyez, la vache, bah, elle est là. Et le train, bah, il passe. Elle n'empêche pas le train de passer. Okay elle regarde le train passer. Puis, bah, une fois qu'il est passé, bah, c'est bon, elle reprend sa vie. Et c'est exactement ça, la méditation. On regarde... On regarde le, l'émotion passée, l'idée passée, euh, le ressenti passé, et après c'est bon, elle, ça passe, on passe à une autre, à une autre idée, une autre émotion, une autre pensée. C'est ça en fait la méditation, c'est accepter les pensées, et les laisser passer. Deuxième conseil, c'est de vous fixer des euh, limites. Donc, limitez votre temps sur les réseaux sociaux, par exemple, et entourez-vous de personnes positives. Alors ça, par contre, c'est presque un ordre. Hein. Franchement, je vous le dis, c'est, entourez-vous des personnes positives, c'est, limite, c'est presque un ordre. Parce que là, par contre, pour le coup, il euh, n'y a pas de 15 000 façons de réussir sa vie. Quoi. Je veux dire, euh, si vous êtes entouré de, de, de guignols qui vous crachent dessus, par derrière, par devant, par tout ce que vous voulez, qui parlent mal, qui sont tout le temps négatifs, etc., bon, vous n'allez pas pouvoir aller avancer de manière positive. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Okay, n'oubliez pas qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de ressembler à ces personnes-là, en fait Voilà, c'est ça, en fait. Donc ça, ça, c'était mon deuxième conseil. Le troisième, ce serait de pratiquer l'autocompassion. Très, très important, d'ailleurs, selon la psychologue Christine Neff, c'est être bienveillant envers soi-même, c'est quelque chose qui est, dé- qui est essentiel pour euh, une bonne santé mentale, en fait. Évidemment, en fait, c'est juste de la logique. Pensez-vous, sincèrement, hein, que vous allez vous aimer si tous les jours vous êtes en train de vous critiquer vous-même. Si tous les jours, vous attendez en... « Ah, t'es trop grosse, ah, t'es trop maigre, ah, t'es trop ceci, t'es passé cela, ah, t'es moche, t'es machin », bon, bah euh, non. En fait, on ne peut pas aimer quelqu'un à qui on parle comme ça, de, qu'on perçoit comme ça. Okay Donc faites attention à ce que vous allez vous dire à vous-même. C'est très important. Et enfin, dernier conseil, recherchez de l'aide. Ça, c'est, euh, je pense... Que... Le conseil ultime, ce serait ça. Euh, ce serait qu'à un moment donné, quand vous voyez que vous mettez plein de choses en place et qu'il n'y a rien qui se passe, ou pas grand-chose, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. En fait, OK, d'accord. Le, l'humain est un être qui a besoin des autres aussi pour avancer. Okay, sinon, on serait déjà mort depuis longtemps, notre espèce, ça serait déjà éteint, hein, c'est sûr et certain. Euh, on est des animaux grégaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait partie du règne animal. Et donc, on a besoin des autres. On a besoin de vivre en communauté, en groupe, etc. Euh, donc, si vous ressentez une pression constante, etc., euh, un mal-être constant.. Il y a des professionnels, okay donc selon votre problématique, si c'est vraiment un problème euh, de santé mentale, plutôt euh, tendre vers un thérapeute, une ou un, une hein, d'ailleurs, thérapeute, psychologue, etc. Par contre, si vous avez des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre et que vous aimeriez atteindre, là, ça sera plutôt du coach de vie comme moi, ou, pas, ou mes confrères, mes consoeurs. Okay voilà, on est sur deux choses différentes. Le, le coach ne va pas euh, s'occuper du passé. Mais par contre, on peut venir en complément du psy qui, lui, par contre, va intervenir, ou le thérapeute, va intervenir sur le passé, sur votre enfance, par exemple, etc., recadrer les choses, etc. On va faire peut-être des fois de l'hypnose, euh, Voilà, il y, y a pas mal de trucs. Euh, par contre, nous, les coachs, on va venir après, en plus, ou euh, si vous n'avez pas besoin de tout ça, on peut passer directement au coaching pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, ça c'est la nuance entre le psy et le coach. On ne on travaille pas du tout de la même manière, ni pour les mêmes problématiques. Donc voilà, les amis, euh, j'espère que ce court épisode vous aura fait quand même du bien, vous aura permis de, de vous rappeler que c'est très important de ne pas mettre de masque. Je, sais, je crois que j'ai fait un épisode, sur ça. je ne sais même plus, eh, je fais tellement d'épisodes en vrai, je ne sais même plus ce que je fais, mais euh, il me semble que j'avais fait un épisode au début, au tout début. Euh, justement sur l'importance d'être soi-même en fait. Euh, si je ne l'ai pas dit, je leur dis ici, si, mais euh, est-ce que vous aimeriez qu'on vous aime pour ce que vous êtes. pour ce que vous n'êtes pas en fait. Je m'explique. J'attends que le petit papier et son scooter passe. Voilà. Est-ce que si vous portez votre masque tout le temps, vous faites des sourires alors qu'en fait en fond de vous, ça ne va pas Est-ce que vous, si vous êtes tout le temps en train de, faire, de jouer un rôle voilà, alors que vous n'êtes pas cette personne-là, etc. Ah, par exemple, je, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, euh, si vous faites semblant d'aimer telle ou telle musique parce que bah, l'autre personne adore cette musique et que vous voulez paraître bien. Euh, bon. Est-ce que vous voulez vraiment que la personne vous aime pour ce que vous n'êtes pas, en fait Je ne crois pas. Enfin, je sais pas. Moi, moi, j'aimerais pas. Hein. Moi, j'ai besoin qu'on m'aime tel que je suis. J'ai besoin d'être, de pouvoir être moi-même avec les autres. Surtout avec euh, les personnes proches de mon entourage, avec les gens qui m'aiment, que j'aime. C'est très important, je trouve. Euh, donc cet épisode, il a vraiment cette, euh, ce but-là, euh, c'est de vous rappeler que l'importance de soi-même, c'est, 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 c'est crucial. Imaginez-vous de jouer un rôle toute votre vie. Enfin, moi, je n'imagine je même pas. Moi, je, enfin, moi, ce n'est pas du tout dans mon, dans mon tempérament, du tout. Il euh, y a eu des fois, oui, c'est vrai, où ça a pu m'arriver quand j'étais plus jeune. Mais en fait, le, comme on dit, le chasser naturel il revient en galop. c'est exactement ça, parce que bah voilà, euh, c'est très compliqué, très très compliqué d'être capable de maintenir de manière constante euh, une fausse identité, parce que c'est presque ça hein, en fait. Hein. Euh, c'est très compliqué d'être capable de faire des grands sourires tout le temps, tout le temps. Euh, à un moment donné, on vrille, quoi. C'est sûr. À un moment donné, bah, comme le disaient euh, les témoignages que j'ai reçus, euh, la nana euh, qui venait d'accoucher, par exemple. On va à des grands sourires, tout ça, elle essayer d'être sur tous les fronts. Et euh, Dieu sait que je l'ai vécu. Bon, à un moment donné, on craque. Hein. En fait, toutes. C'est juste que c'est une question de temps. En fait, il y en a qui vont crier avant, d'autres après, d'autres beaucoup plus tard. Mais tout on craque. C'est obligé. Parce qu'il y a la fatigue qui va dedans. Il euh, y a les nerfs, il y, y, y a tout, en fait. Donc, non, vraiment, le plus simple, en fait, pour juste être bien dès le départ, c'est d'accepter. Ok, je viens d'accoucher, c'est dur. Mon bébé, il ne fait pas mes nuits. Il fait les siennes, mais il ne fait pas les miennes. Donc c'est fatigant, c'est un apprentissage qu'il faut que j'accepte et que je prenne, en, voilà, je prenne sur moi et que ça, ça va passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je souffre en silence. Okay je sais que c'est, que c'est un apprentissage, je sais que je suis fatiguée parce que bah, je ne dors pas bien la nuit. Et bah, qu'est-ce que je peux trouver comme solution Est-ce que je ne peux pas euh, trouver quelqu'un qui m'aide à prendre le relais voilà. Est-ce que euh, le, j'ai le papa ou la, le, le, le coparent, vous êtes en couple avec une femme, euh, qui peut prendre le relais qui peut faire sa part, en fait, en fait c'est juste ça, déjà, c'est... il n'y a même pas de relais, quoi. C'est... il a fait sa part. Euh... Chacun son tour. Voilà, est-ce que, bah, en fonction de vos horaires de travail, est-ce qu'il c'est souvent ça euh... Bon, bah est-ce qu'il y en a un qui ne peut pas plutôt faire une nuit sur deux Est-ce que c'est le week-end est-ce que... Trouvez votre organisation, mais... Voilà, c'est un exemple, mais euh, vraiment, ouais, c'est important de... d'accepter euh, sa fatigue, d'accepter... D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur ça. Euh... D'accepter de ne pas être au top, le temps en fait on, est, on y cyclique surtout nous les femmes alors nous c'est encore pire que les, que, que les hommes mais on y cyclique ok on évolue en fonction de nos cycles menstruels en fonction des cycles de nos vies c'est à dire voilà à l'enfance à l'adolescence à la jeune, à la jeune femme femme adulte femme voilà un peu plus âgée etc en fonction de la lune aussi enfin voilà on est très cyclique il faut l'accepter il faut le comprendre et à ce moment là déjà à partir du moment où on comprend les choses déjà ça aide vachement ensuite il faut accepter et là on gagne énormément en sérénité euh, et en, du coup en qualité de vie en fait, c'est juste, euh, voilà. Donc voilà, je pourrais en parler encore des, des heures mais bon, j'ai dit qu'il fallait que je fasse des épisodes courts, c'est compliqué pour moi. Vraiment, hein. moi je sais pas si vous, le, si vous le ressentez vous mais les épisodes courts c'est compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire pour vous aider, pour que voilà vous puissiez vous sentir mieux etc ça c'est vraiment c'est mon cheval de bataille quoi faire en sorte que le maximum de femmes se sentent bien dans sa peau dans sa tête et du coup dans sa vie c'est hyper important pour moi quoi et euh, d'ailleurs j'en parlais avec une, une nouvelle abonnée sur euh, mon compte professionnel The Couple Harmony euh, qui me disait ah c'est vachement bien j'ai regardé ton compte y a des biens euh, comment me dis-tu j'apprécie ce que tu fais parce que je trouve que on, on fait on s'entraide pas assez entre femmes mais j'ai dit mais évidemment Malheureusement, on est en train de passer parce qu'il y a patriarcat, tout ça, enfin voilà, t'as capté. Mais euh, je dis bien sûr, malheureusement, on est en train de passer. Je dis sincèrement, les femmes seraient au plus longtemps si si toutes les femmes s'entraînaient. On serait hyper fortes en fait, à nous toutes. Donc euh, donc, voilà, c'est très important pour moi bah, d'être là pour vous, d'être à votre écoute, de répondre à vos besoins au maximum. Euh, Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se trame en coulisses, je ne vous dis rien, parce que, enfin, pas plus en tout cas. Parce que voilà, j'ai pas envie de me, de me porter à la poche un peu superstitieuse pour les trucs comme ça. Euh, puis parce que tout n'est pas encore bouclé, terminé, etc. Mais ouais, il y a un truc qui se trame euh, pour vous aider encore plus. Un nouveau type de contenu qui sera payant cette fois, évidemment, parce que bon, faut aussi que je, je mange, accessoirement, que je, je me nourrisse et que je nourrisse ma, ma petite meute là. Mais euh, voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera, et que voilà, et que vous serez au rendez-vous quand euh, tout ça se sera bouclé et que que ce sera parti, que ce sera en ligne, quoi. Donc, d'ailleurs, si vous voulez suivre ça, et ne pas le manquer, c'est sur euh, le compte The Cocoon Harmony que je vous mets en description. Donc voilà, les amis, je crois que... Bah, je vais fait le tour, euh, non, je n'ai jamais fait le tour, mais euh, bon, voilà. Disons que je pense qu'on voilà, on a à peu près tout dit d'essentiel. En tout cas, vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vraiment, rappelez-vous ça. Il y a d'autres femmes autour de vous. Même si vous n'avez pas vos amis à côté de vous, vous n'avez pas votre famille, n'oubliez pas que, en tout cas, moi, je suis là, déjà, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire de podcast, que ce soit euh, sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux, là, euh, The Coucou de le Podcast ou The Coucou d'Harmonie, qui est mon compte professionnel. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a le Facebook, enfin voilà, il y a Snapchat, etc. Mais voilà, ne restez pas seul sur vos problématiques, c'est très important il est vraiment temps de, euh, en tout cas, par rapport à cet épisode-là, de briser vraiment le mythe de la perfection, parce que c'est vraiment ça, et vraiment, voilà, de, entre guillemets, d'embrasser votre véritable moi quoi. C'est hyper important, quoi. Soyez vous-même, et assumez-vous, et kiffez-vous, et, et voilà. J'entends les chasseurs, au loin, c'est, c'est cool. On a envie de se promener dans les marais, dans la campagne, on va dire ça, le dimanche, quoi. C'est fifou. Voilà, voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine si vous m'écoutez lundi sinon je vous souhaite une belle journée et un beau restant de semaine si c'est un autre jour et puis moi je vous fais des besoins je vous dis à la semaine prochaine allez bye, très pronto